I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej Paulina. Hej Malin. Det är avsnitt 12 idag mm. som vi ska köra. Mm. Vi sitter här i Acast-studio. Mm. Trevligt här på Drottninggatan i ja, Stockholm. Jättebra. Ja, jättebra. Ja, vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska prata om barn och föräldrar som vanligt. Men ja. inte vi, vi ska prata om oro hos barn. Ja, precis. Oro. Ja, ja och vad föräldrar, ja, vad, vad det är, alltså vad oro och mm. ångest är och hur vanligt det är kanske lite så. Mm. Men också faktiskt, det som jag tycker är viktigast att komma till, det är väl vad man kan göra som förälder för att hjälpa sitt barn. Om man har ett oroligt barn. Så. Ja, så det slutar vi med. Ja, mm. För jag tänker det är ju det absolut vanligaste bekymret tänker jag. Om, ja, så här på, som när jag träffar barn på mm. mitt vanliga arbete ja. så är det just oroliga barn jag ofta träffar. Ja det är väldigt vanligt. Mm. Eh, och jag tänker att och anledningen till att vi kanske väljer att gå över till det. Det kan väl vara ganska intressant ja. att säga. Att vi har fått en hel del brevförfrågningar från er lyssnare. Mm. Det är många lyssnare som har hört av sig och, och vill att vi ska prata om ja, men oro, rädsla och ångest. Och kanske vad är skillnaden och när vet man ja, när man kanske ska söka hjälp och sådär och och det tänkte vi att vi ska gå igenom lite mm. grann idag. Eh, sen kanske vi inte går igenom jättespecifikt. För det finns många olika typer av ångesttillstånd. Mm. Eh, så. Men att vi, ja, vi börjar. Och sen så ser vi om det här kanske blir ett avsnitt. Eller om vi kommer göra eh, i flera avsnitt om mm. det här temat. Så. Mm. Eh, och Malin, tänker du någonting att vi, innan vi går över till det. Att vi ska sammanfatta någonting kring det som vi har pratat om. Eller ska vi bara ha lämnat det? Ja, men vi lämnar det. Ja, nej, jag eller, tänkte eller, liksom eller, det här med... Nej, men att vi började den här podden med att liksom prata om det här med att bygga basen. Ja. Kommer ihåg det här ja, med ja. stabil ja. relation och, ja. och sådär. Och det, och det kanske blir att... Men nu tänker vi att vi liksom går vidare här i olika teman. Mm. Men det kanske vi har tjatat om tidigare. Men jag, men jag tänker så här, oavsett vad det handlar om. Oavsett om det är liksom bråk och konflikter hemma. Eller man har ett oroligt barn. Eller barn som inte vill gå i skolan. Eller mm. som har jobbat med kompisar. Vad det än är så är ju den här basen det man behöver bygga från ja, början. Alltså precis. det är det man börjar med. Så det är ju därför vi har tänkt så och ja. därför vi har jobbat med det hittills. Ja, det är därför vi börjar och vår mm. utgångspunkt är ju ändå hur man som förälder kan hantera. Mm. Eh, utgå från föräldrarnas bemötande oavsett mm. problematik lite grann så, eller hur? 
Precis. Undrar, vad är skillnaden mellan oro och ångest? Mm. Eh, och det kanske inte vi är riktigt så. Men, men som jag tänker kring det. Mm. Eller som vi tänker. Det är ju att, att, att vara orolig. Det, är, det måste man ju ändå. Det är man ju ibland. Ja. Det är en helt naturlig. Det är en vanlig känsla. Mm. Oro och rädsla tänker jag. Ja mm. det är absolut. Men just när det blir ångest. Det är ju mer att man. Vi kommer in på att prata om lite mer exakt vad ångest är. Men mm. det är ju när det är något som hindrar en. När man inte kan göra saker som man egentligen vill göra. Mm. Till exempel att man kanske vill gå på en aktivitet, en fritidsaktivitet. Men man gör inte det på grund av att man är orolig för att lämna sina föräldrar eller sådär. Mm. Och då blir det ju ett hinder. Mm. Mm. Men när den tar för stor plats i livet och liksom begränsar ja. hur man fungerar. Mm. Så kan man väl tänka att det blir mm. lite mer ångest så man talar om. Precis, jag tänker så här som småbarn till exempel. Att mm. vara frånskild från sina föräldrar om man är ett år och... Eh, om man ska säga hej då till mamma att man blir lite orolig då mm. ledsen. det är ju en helt normal rädsla mm. i den åldern och sen oh. kanske att man när man blir äldre att man kan, ja men när man är lite äldre kanske att man är rädd för, eller det kan man vara då också men för höga ljud eller sådär till exempel Ja, eh, för jag tänker där runt ja men för några, kanske där runt två år så kanske det är som du sa höga mm. ljud men också med mörka rum men också där separationen från föräldrar Absolut. eller hur, att det fortsätter och det, är ju helt, det hör ju liksom till ja. utvecklingen att det är så. Ja, men jag tänker också sen när barnen blir lite äldre. Då kan mm. det ju vara att man är rädd för att man... Ja men om, att man är rädd för att man ska bli skadad eller sådär. Eller man kan fundera på döden. Eller att man blir rädd till exempel när det oskar ute och sådär. Det är ju helt att man blir rädd när det blixtrar. Mm. Ja men, men det här med att vara rädd för mörker. Det är ju, mm. det är ju helt... Det är väldigt vanligt att barnen är rädd för ett. De är rädda för mörker och sådär. Det är ju många vuxna som är det ja, precis. Är du rädd för det här, Paulina? Nej, men inte mörker, men jag kommer ihåg när jag var yngre så tyckte ja. jag det var lite obehagligt. Och jag tänker också det med att man, ju äldre man blir så kan man ju också bli orolig för vad som händer utanför. Liksom ja. familjen och så här, mer, vad som händer via media och sådana grejer. Precis. Sånt där kan ju bara oroa en ganska mycket. Just det, när också. det är sådana här liksom, mediehändelser. Ja. Men också att vara ensam som du var inne på mm. också. Och det här med att vara orolig för hur det ska gå på prov i skolan mm. eller att man har gjort läxor och sådär. Det kommer ju upp lite längre upp i åren. Ja, för jag tänker också just med när man börjar närma sig tonåren och sådär. Mm. Så kan det ju vara mycket kring det här med utseende som börjar bli en stor oro eller rädsla kanske. Och hur man ser ut börjar man tänka ganska mycket på också sin hälsa. Precis. Mm. Mm. Men, och jag tänker... Ja, som du sa, att det här är ju en naturlig och nödvändig del av livet. Men det är just när det kanske börjar begränsa och hur vi fungerar mm. och tar för stor plats som det kanske blir en ångest. Mm, precis. Brukar man ju tänka, vad är ångest egentligen? Ja. Alltså, som det brukar ju vi när vi träffar barn och ungdomar och familjer att man först faktiskt berättar ganska mycket om vad mm. ångest är. Och mm. det är ju... Det är ju egentligen någonting, en fysisk reaktion. Mm. Någonting som händer i kroppen. Att man kanske, hjärtat slår väldigt fort. Och att man svettas. Att man har svårt att tänka klart. Och, eh, ja, man kan känna sig skakig och darrig och yr och sådär. Och egentligen, det, det som är viktigt är att det här är ju faktiskt inget farligt. För egentligen, om du tänker, om du är ute och springer. Jag är mm. aldrig ute och springer, men du kanske gör det ibland. Det är ungefär samma sak som man kan känna vid, vid hård fysisk ansträngning. Mm. Men, men det är ju hur man tolkar de här sakerna som händer i kroppen. Det är ju det som är skillnaden. Att man kanske tolkar det här som något farligt. Och, och man är rädd att få de här känslorna i kroppen. Och det kan göra att man börjar undvika olika situationer. På grund av att man är, det blir nästan som en, vad ska man säga, som en känslofobi. Mm. Eller vad man ska säga. 
Och ofta kan man ju också ha att, att de här känslorna förstärks då genom vad man tänker. Att man då tänker kanske att det här är något farligt och sådär. Och sen också förstärks det genom vad man gör. Att man kanske ja, då undviker situationer. Ja, det, det kan ju bli så att man, som du säger, att man undviker mm. situationer och sådär. Och det är då det kanske börjar begränsa, men eh, ganska mycket. Eh, men man tänker ju också att ångest fyller ju en överlevnadsfunktion. Mm. Eller den finns ju för att skydda oss i situationer när det faktiskt finns, eller blir ett, finns ett hot. Precis. Och det är ju det som eh, den känslan är till för. Och i vissa situationer kan ju den vara mer fungerande. Ja. Jag tänker så här, om du står i en bilväg och en bil kommer körandes mot dig i 110. Mm. Vad gör du då? Ja, jag står inte kvar utan Nej. jag reagerar. Jag kommer inte att stå där och fundera om jag ska gå härifrån eller inte. Utan jag reagerar instinktivt. Ja. Alltså, de här starka känslorna får ju oss att handla mm. på något sätt. Det ger en handlingsimpuls. Mm. Det är jätteviktigt. Det är kamp- och flyktresponsen. Ja. Och det gör ju att du flyttar från bilvägen. Ja. Och i det syftet så är den ju bra. Absolut. Eller hur? Men det är när ångesten kommer i situationer där det faktiskt inte finns något hot eller fara. Mm. Som det blir ganska problematiskt mm. och jobbigt för. För jag, jag brukar förklara för barn när jag berättar om mm. det här att, och för vuxna också brukar det funka ganska bra att, det är, att en del människor och vi kommer ju in på det här lite till orsaker men, om orsaker men en del människor har en sån här system som går igång mm. lite fast det inte är något farligt att, mm. att kroppen går igång som att det är något jättefarligt som att det står en stor björn där fast det egentligen kanske bara är att jag ska redovisa inför klassen eller jag ska Ja, vad kan annars vara? Åka tunnelbana eller vad det än kan vara. Men man reagerar precis och det är ju jätteobehagligt. Men det är inte farligt. Det är det som är viktigt. Det är inte farligt. Något som är ganska bra är faktiskt att många barn eller många människor med oro. Bara man berättar om det här, alltså att ångesten fyller en viktig funktion och hur det funkar. Så där, det kan vara väldigt, liksom bara den delen kan göra en stor skillnad för många. Att man förstår mer att... Just det, det här är ju inte farligt. Det här är bara mm. min kropp som går igång. Och, och det kommer att sjunka undan. För mm. det, genom att det är så här med, med oro. Att det är så mycket grejer i kroppen som händer. Alltså hjärtat går och svettas mm. och så här. Så kroppen orkar ju inte ha ångest hur länge som helst. Nej. För det är ju meningen att vara väldigt så här kort och snabbt. Så att, jag vet inte om du känner igen det. Jag, jag har ju haft sån här oro inför att prata inför stora grupper människor. Speciellt när jag var yngre. Och jag tycker det oftast var så då att först var man jätteorolig och sen så går, sjunker den här undan. Precis som man berättar om när man mm. har barn med oro. Att, du menar att ångestkurvan? Ja, ja. att, att liksom efter en stund så klingar faktiskt den här mm. reaktionen av. Att man inte har det så länge. Nej, för man tänker ju oftast när man får den här känslan att det här är, det är ju såklart jätte, jättejobbigt att få mm. ångest. Mm. Så att det ska vi ju inte, inte säga utan det är ju superobehagligt mm. att känna ångest. Men att det man oftast kanske inte eh, låter sig vara kvar i är att den här känslan faktiskt går över. Utan man tänker att den här kommer bli sticka iväg och bli hur stark som helst. Mm. Men kro- kroppen reglerar alla känslor mm. eh, och till slut så sjunker den ner. Eh, men många gånger så är man inte kvar i situationen för att se att den sjunker ner. Eller man undviker helt situationen så man inte eh, upplever det. Ja. Så. Men man kan ju tycka att det är onödigt alltså, att bli rädd fast det inte, mm. fast det inte är något farligt. Och det kan man ju undra, varför, varför är det så här för vissa barn? Varför, varför blir vissa barn räddare än andra? Mm. Och det finns ju olika anledningar till det. Men delvis kan det ju vara att det finns en biologisk sårbarhet. Mm. Att, man, att man utvecklar oro och, mm. och rädsla eller ångest lättare än mm. andra. Men sen också tänker jag att... Inlärning sker ju också via modellering om man har oroliga föräldrar. Mm. Så kan ju det också vara en anledning till varför man kanske blir mer orolig i vissa mm. situationer eller för vissa objekt eller saker. Så. Eh, men sen också vad man är med om. 
eh, inlärning. Om man har varit med om någonting jätteobehagligt i en situation. Eller ja, men till exempel om man har blivit jättestucken en gång och fått jätteont. Och så mm. kanske man blir livrädd för getingar mm. sen, eller undviker det helt att vara ute vid getingar. Precis, mm. och det kan ju också faktiskt vara att man har varit med om negativa, traumatiska eller negativa upplevelser, att mm. man har varit med om mobbing eller mm. man har varit med om, om andra saker där man har, har blivit väldigt rädd och skrämd och varit illa utsatt om man säger mm. så. Men sen brukar man ju säga att en, en sån alltså, utan det är flera faktorer som samverkar, så det är inte så att om man föds med den här sårbarheten Nej. som vi pratar om, alltså mer genetiken. Och sen är man utsatt för negativa händelser. Eh, och man kanske har f- föräldrar som också är lite oroligt lagda. Då ökar ju mm. risken att, mm. man, att man blir orolig mm. så. Mm. Ja, det kan ju vara lite av, av varje som, mm. som påverkar. Verkligen. Ja. Och sen vad som vidmakthållare är, det handlar ju mycket om det här. Vad man gör, alltså att man vidmakthåller genom att man börjar undvika mm. olika saker som man är orolig för. Ja, och det, jag ska bara förtydliga mal det här med vi, att, vid, att det vidmakt hålls, det innebär att det är det som gör att det fortsätter. Eller? Ja, att det mm. kanske till och med förvärras. Ja, kan förvärras utav ja. det. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Att, uh, på ett sätt där man som förälder kanske, ja, men där man många gånger som man kan möta sitt barn med oro mm. uh, ska vi göra det mm. uh, och jag är ett oroligt barn uh, som ja, jag, eller med ångest, eller hur? Ja, vi är som, på väg till uh, fotbollsträningen vi, Jag är inte bara orolig, men jag har en ångestproblematik ja, ska vi så. säga så ja, det säger. Uh, och mm. jag vill inte vara ensam mm. Eh, Paulina, nu är det snart dags att åka så du kan börja ta på dig kläderna för vi ska åka väg till fotbollsträningen. Ja, men ska jag åka själv? Ska, ska du inte följa med? Eh, vill, vill du att jag ska följa med? Känns det jobbigt? Jag, vill, jag tänker inte åka till fotbollsträningen. 
Hur är det för dig nu Paulina? Vad tänker du på nu? Nej, jag tycker det här känns jättejobbigt. Jag vill vara hemma. Varför, varför tänker du så? Men jag som... vill vara hemma. Vad är det som gör att du vill vara hemma då? Nej, men jag vill vara hemma. Jag tycker det känns jobbigt. Jag vill inte åka till fotbollen. Men, ja, men okej, okay, men... Oj, ja men, ja, men det kan väl gå idag kanske. Eller ska vi inte... Men oj, vad jobbigt det blev för dig nu Paulina. Ska vi inte... Jag kan skjutsa dig dit annars då. Jag, eller jag kan sitta där. Eller, eller nej, jag vet inte. Du kanske inte behöver... Ska du sitta där så för, då går jag. Men du får inte gå därifrån. Du får inte gå någonstans. Ja. Men varför känns det så jobbigt? Jag vet inte. Jag vill bara inte. Är det någon som inte. är dum mot dig Paulina? Jag vill inte. Jag vill inte vara själv. Du måste vara där. Vad är det som gör så jobbigt Paulina? Du måste vara där. Ja. Jag tänker inte gå. Okej. Okay, nej men. Ja men om det är så jobbigt. Och, känner, är det så jobbigt nu? Jättejobbigt. Ja men då kanske. Men du. Vi kan vara hemma istället. Det är inte meningen att det ska vara så här jobbet att gå på fotboll. Nej, vad bra. Nu känns det mycket bättre. Ja, mm. men då stannar vi hemma idag. Ja. 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 Vad tänker du om det här, Paulina? Nej, men det som, som hände här nu var Nu är vi ju... inte rollspelet. Nej, nu är vi inte rollspelet. Och nu är vi Paulina och Malin i föräldramakarna. Mm. Eh, jo, nej men det som jag tänkte var att... Eller det som hände var ju att du ställde mig massa jättemycket frågor som jag egentligen inte har svar på. Mm. För det är ganska liksom svårt att uttrycka vad jag känner liksom mm. egentligen. Men sen också det som du gjorde var ju att du liksom nästan lite förstärkte eh, min oro liksom, genom att du liksom hade väldigt mycket uppmärksamhet på det. Mm. Men också sen att du gav med dig mm. var ju väldigt skönt för mig. Mm. För då minskade ju min ångest. För då visste jag att, då, att du och jag skulle vara hemma tillsammans så att jag inte skulle behöva vara ifrån dig. Precis. Så att det var, blev ju liksom väldigt hjälpsamt för mig. Ja. Och jag tänker ja visade ju att mitt det här varningssystemet i min kropp som hade slagit på att det var ju sant. Det var ju hotfullt att vara mm, själv farligt, ja. på fotbollen. Mm. Att det är något farligt som jag måste skydda mig mot. Mm. Och det visar ju du att det var eftersom vi var tvungna att vara hemma. Mm. Mm. Och jag tänker att nu kanske som vanligt när vi gör rollspel så kanske det blir lite överdrivet så ja. i min, jag som förälder. Men mm. jag tänker ändå att det är ju väldigt jobbigt att se att ens barn är, mm. har oro och ångest. Mm. Alltså som, som förälder blir det ju också väldigt förstärkande när man ser att den här oron går ner direkt man säger att man stannar hemma. Mm. Så det är ju ganska lätt att man själv som förälder upprepar det här beteendet. Det är lätt, jättelätt att man går med i ångesten. Ja, mm. och just det här med att ställa massa varför-frågor, det är ju mm. liksom, inte just då kanske som du säger, har ju inte du tillgång till dem. Nej. Och varför-frågor brukar inte vara så himla bra att ställa heller. Nej. Man vet oftast inte varför kanske. Nej. Men det kan ju också vara det. Det blir oftast ganska påfrestande för mm. hela familje, familjerna. Och det mm. kan ju oftast också leda till konflikter. Nu hamnar du inte vi i någon konflikt. Men mm. det kan ju många gånger vara så att man som förälder vill ju ha ett svar. Man vill ju veta, man vill hjälpa. Mm. Sådär. Men att det blir inte så hjälpsamt i de situationerna. Mm. Jag tycker också det där du sa när det blir konflikt. Jag tycker det är mm. ganska vanligt också med oroliga barn. Och det blir också samtidigt oroliga föräldrar ofta. Mm. Att det blir en del ilska och utbrott också. Ja. När, man, när man inte barn med oro. Att mm. det kan te sig som att barnet har en ilskeproblematik. Ja. Men egentligen finns det en oro där mm. i botten. Mm. Att små barn kan bli mer så här påfrestande och mm. gnälliga. Och, mm. och tonåringar och lite äldre barn kanske mm. mer oroliga och mm. irriterade. Mm. Mm. Men, och som du sa, att man som förälder också blir orolig och stressad i de här situationerna för man, man, man lider ju med sitt barn mm. eh, verkligen eh, men att man tänker väl att det, att det, att det första steget som vi har varit inne på det här med att lära sig om hur ångest fungerar mm. även för föräldrarna Ja, jag tänkte på saker som jag kanske skulle ha börjat med. Men, men hur kan man märka på sitt barn då? Om man har ett oroligt barn, hur brukar det visa sig? Hur tänker du, Paulina? Nej, men det kan väl yttra sig på flera olika sätt. Ja. Eh, beroende på vad man har för barn. Men 
Eh, men som vi har varit inne lite grann på att man blir orolig, rädd, irriterad, rastlös och sådär och kanske känna sig ledsen. Mm. Men jag tänker också en sak som att det här med att man, eh, det påverkar också hur man tänker. Ja. Eh, att det kan bli mycket mer som orostankar vilket gör att man tänker det värsta, tank- värsta tänkbara. Du sa något mm. om katastroftankar mm. Men det kan ju också leda till att man hela tiden ber sin förälder om så här försäkringsfrågor. Man mm. vill liksom ha lugnande svar ja. av föräldern. Så här, när kommer ni att hämta mig? Mm. Kommer ni efter, precis efter träning? Kommer ni vara här? Tänk om ni inte är här då mm. när, jag är slu- när jag är klar mm. med min träning. Mm. Jag tänker också att jag tycker sådana här saker som att komma tillbaka efter ett lov kan mm. vara jobbigt. Det kan vara jobbigt att när det är någonting, när det är friluftsdag, när man ska göra något speciellt som inte är, ja, som man är van vid något nytt. Mm. Alltså oroliga barn är ofta svårt att hantera osäkerhet när man mm. inte riktigt vet exakt vad som ska hända. Man vill ha en förutsägbarhet. Ja, och sen också, vad kan det mer vara? Ja, men så här att gå på kalas och sådana ja, saker. Jag tänker en del, det tar ju ganska mycket kraft och energi att oroa sig och mm. det kan ju också leda till en del har ganska svårt att koncentrera sig i skolan. Ja, att de har svårt att vara uppmärksamma och det kan bli jobbigt just mm. med koncentrationen och bli kanske lite känsligare för krav och, och sådär mm. eh, i vissa perioder. Och det kan ju påverka skolgången. Verkligen. Eh, men jag tänker också det här med att, om man, att kroppen påverkas också mm. fysiskt. De spänner sig många gånger mm. eh, ganska mycket och blir spänd i musklerna och man kan bli ganska mycket mer trött. Och, mm, ont i eh, magen och så. Ja, och huvudvärk och sådär. Mm. Och ibland kan det ju vara så att man får svårare att äta Eh, illamående eller att man liksom mm. sådär. Eh, men en del har ju också, använder ju maten också som lugnande effekt. Mm. Det får man ju inte glömma. Att man mm. äter kanske mer också. Precis. Eh, ja. Jag tänker det här också med att sova över hos kompisar. Ja, eller liksom att man, mm. att vara separerad från sina föräldrar. Alltså mm. då menar jag bara att föräldrarna kanske går ut och äter middag en kväll. Mm. Men inte att det behöver vara långa separationer. Långa separationer så. Ja, men men okej okay, Malin, nu har vi pratat en del om hur ångest yttrar sig. Eh, I olika beteenden. Men det är väl mm. viktigt att gå över vad kan man göra som förälder. När man har ett, ett barn som kanske har en ångestproblematik. Eller mm. är orolig och känner ångest. Nummer ett, alltså ångest är inte farligt. Nej. Och det är klart att man måste ha varit hos, om man tänker att det är viktigt att, man, det, att det är ingenting somatiskt som man har uteslutit. Det. Så, att, så det är viktigt att man mm. behöver inte alltid kolla. Men ibland kan det vara bra att göra det. Men att, att verkligen förmedla till barnet att mm. det är inte är farligt att ha ångest. För Nej. det är det inte. Och då kan det ju ibland vara bra, att, som vi sa tidigare, mm. att föräldrar faktiskt har fått den här psykoedikationen. Att de ja. vet om det, vad ångest är och vad det innebär. Och jag tänker att ett första steg är ju alltid att, att lyssna och försöka förstå sitt barn och vara lyhörd för det. Mm. För det kan ju alltid vara så att det kan finnas ett faktiskt hot. Ja men precis. Ja, att man har kartlagt det innan. Ja, jag mm. tänker som, som familj som man träffar där barn inte vill gå i skolan. Det är mm. jätteviktigt att titta så inte barnet är utsatt för något i, i skolan. Precis. För det, ja. Men för de allra flesta ändå så handlar det ju om det här att det är liksom ångest och en... Mm. Där man är orolig, där det faktiskt inte finns något Nej. hot. Och då är det viktigt att förmedla till sin, sitt barn att det inte är farligt att ha ångest. Mm. Det är inte farligt att vara orolig och berätta lite om vad som händer i kroppen. Mm. Och att det faktiskt är samma sak som händer i kroppen när man... Ja, att man kan säga det att ja, men tänk när du springer till mm. exempel. Då är det, det är ungefär samma, samma sak som händer i din kropp. Ja, och då behöver man ju som förälder kanske eh, ha fått en, en psykoedikation mm. eller en information kring det här och hur ångest fungerar mm. och hur det 
påverkar den drabbade, men mm. också omgivningen för det påverkar ju ganska mm. omgivningen ganska mycket också och jag tycker att man möter ganska många gånger för barn många kan ju bli ganska ofta gnälliga och oroliga som vi sa eller irriterade och det kan oftast många gånger leda till ganska mycket bråk och konflikter ja, i familjen, faktiskt. för man som förälder liksom vill, man liksom inte riktigt förstår mm. eh, så, eller man förstår väl men man, man vill ju gärna veta varför och de här varför-frågorna är ju ganska jobbiga och svara ja. på som du sa förut. Ja men mm. verkligen, utan nummer ett är ju som sagt att förmedla att det inte är farligt mm. av ångest och om man själv har någon orosproblematik eller ångestproblematik mm. att man funderar kring det eller inte bara funderar utan att man faktiskt tar hjälp för sin egen del för att det mm. är ändå eftersom vi, som vi sa, det sker ju mycket genom modellinlärning också mm. det här med oro. Sen behöver det inte alls vara så. Jag menar jag träffar föräldrar där det, med oroliga barn där inte alls föräldrarna har haft den här problematiken. Så det behöver inte alls vara så. Nej, vi sa ju förut att det fanns ju olika orsaker till ja. eller som kanske också samverkar till varför man utvecklar ångest. Även om man kan ju se att det är väldigt vanligt ja. att det finns. Mm. Men just det, och sen så också det här med att, som du sa, att fundera på liksom att uppmuntra modiga beteenden. Mm. För, för det är det där som du sa, att man ska inte låta sig styras av oron som familj. Jag menar, ibland kan ju hela familjer styras av ett mm. barns oro. Och det kanske, det ska man ju försöka undvika. Men, men samtidigt så kan man inte heller lassa på med för tuffa utmaningar. Nej, utan man precis. får ju hjälpa barnet. Om man, mm. om man tänker att det är helt kört att gå på den där träningen, ja, men då får man väl göra det gradvis att man sitter där. Mm. Eh, liksom mm. de första träningarna till exempel och många barn som sagt med oro ställer ju mycket försäkran frågor eller orosfrågor vad man kan kalla det för att, att fundera på hur många gånger svarar jag på de här om jag, mm. om jag frågar dig eller frågar mitt, om barnet frågar så ja men när kommer du att hämta när kommer du att hämta, kommer ni att hämta mig mm. efter träning, kommer ni att hämta då kanske man får bestämma i en annan situation inte barnet är oroligt, du vet när du ställer sådana här frågor till mig om, om jag kommer att hämta och så här efter så kommer jag och bara svara på de frågorna två gånger kommer vi överens om. Men det är bra om man är överens med barnet. Och se att det här gör ju inget bra för dig. Det är bara att du blir ännu mer orolig. Du blir lite lugnare i stunden men du blir mer orolig på sikt. Mm. Så kan man komma överens med sitt barn om det. Att jag kommer inte att svara på de här frågorna. Och för det är så himla lätt som sagt att dras med i det. Ja men det är det. Mm. Eh, verkligen. Men jag tänker också att, att, som, att det här med att, att hjälpa barnet att känna sig mer kompetent mm. att den faktiskt klarar av och att hjälpa den att, att utsätta sig för vissa saker stegvis mm. är oftast hjälpsamt för då märker de ju också att, att ångesten inte är farlig ja men Eller verkligen det att någonting. man får nya erfarenheter mm. Mm. men den brukar liksom minska när man märker att man klarar av saker mm. Eh, och det är ju också därför det är viktigt att vara, den här, vara mer stöttande ja. och liksom undvika det här med kritik och att skuldbelägga mm. som egentligen bara förstärker ångesten ja men så. verkligen mm. och det där kan man, jag tycker man kan hitta ganska många kreativa sätt att träna på det mm. jag vet när jag har träffat familjer där barn, ganska stora barn som inte kunde vara ensamma hemma till mm. exempel då kommer det vara att jag har suttit i bilen på deras tomt med föräldrarna Ja. Alltså, och barnet mm. har fått vara ensam mm. inne i tio minuter där mm. man har liksom bestämt att nu när vi, vi är ute i tio minuter sen kommer vi in och när vi är här så ska du göra den här uppgiften att man, mm. att man hjälper barnet i det att det ska vara den här strukturen då också för just det där med att inte veta vad mm. man ska göra kan ju skapa ännu mer oro Precis. att man också lär barnet ibland att för många barn med oro har ju jättesvårt att hantera osäkerhet att man vill liksom veta exakt vad som ska hända 
Att man, också, man måste ju träna på sådana situationer. Även som vi tidigare har sagt att det, man måste även bädda för bra beteenden. Att man skapar förutsättningar. Men det är också viktigt att, att man tränar på det här. För att så är ju livet. Ja, <laughs> ja. men att man gör det stegvis. Mm. 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 Eh, men okej. Okay. Eh, ja, då har vi pratat lite om hur man som förälder kan hantera mm. eh, om man har ett, eh, ett oroligt eller ett barn med ångestproblematik. Eh, så ibland så kan det ju vara så att man, man känner som föräldrar att man inte riktigt klarar av det här på egen hand. Mm. Eh, och då så kan man ju också eh, söka hjälp om man mm. tänker att det liksom blir för lidande för barnet eller för funktionsnedsättande mm. för barnet. Att det liksom inte kommer iväg till skolan, träffar inte kamrater längre eller ja. att det är jättemycket bråk och konflikter i familjen. Och det hämmar ju faktiskt barnens utveckling. Ja. Tänker jag. Mm. Men, men också nu, nu för tiden är det så att många, i många kommuner eller många landsting så finns det ju på vårdcentralen psykologer mm. som man kan träffa som har sån här första linjen mottagning. Mm. Och då behöver man inte ha så jättestora bekymmer för att få Nej. söka hjälp. Så, att, så att det kan jag rekommendera att titta på vårdgivarguiden. Vilka vår, vilken vårdcentral i, där du bor mm. har det här första linjenuppdraget. Det är ett tilläggsuppdrag som vårdcentraler har. Och ring dit och prata mm. och, och beställ en tid. Mm. Så tänker jag. Om man, inte, man kan ju börja med det här som vi har pratat om idag. Men om man känner ja. att det inte går åt rätt håll. Det man kan börja göra är ju att fundera och reflektera lite över sig själv som förälder. Är vilka saker är det som jag kanske hjälper till att vidmakthålla? Där, där jag faktiskt kanske är med i de här undvika. Ja, och då fundera på vad kan jag göra här? Finns det något sätt för mig att uppmuntra modiga beteenden istället? Hur mycket, fundera också kring det här, Hur mycket styrs familjen av, av barnets oro och sådär och försöka att att ändra på det på något sätt kan vara ett första steg. Mm. Men tack för idag. Mm, tack så mycket på eh, Vi ses nästa vecka. Ja, det gör tack. Vi. Hej. Hejdå. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.